0: Bienvenue dans Première Ligne, le podcast dédié à la Coupe du monde de rugby 2023 qui démarre enfin, dans quelques heures, avec le choc tant attendu entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Inès Irigoyen, journaliste sportive qui va évoluer au plus proche des Bleus tout au long de la compétition pour TF1. Elle est aussi la réalisatrice du documentaire Les Bleus en mission, sorti hier soir en amont du coup d'envoi de ce mondial.
1: La première image que j'ai en tête, c'est cette entrée au Stade de France le 8 septembre
0: contre les All Blacks. C'est un match qu'on attend depuis très longtemps. Ça fait 4 ans que le rugby français est porté par ce qui nous attend. Forcément, ce qui me vient en tête, c'est l'image du, du Stade de France. Parce que quand le Stade de France, il y a 80 000 personnes pour, pour l'équipe de France, ça fait énormément de bruit, donc on a tout ça à te dire. À chaque fois que je joue au Stade de France, je suis supporter, ils vont me transformer en, en vrai chaudron. Donc, euh, donc moi, c'est une arène que, que j'adore. Bonjour Inès. Bonjour. Pour débuter, on va parler du documentaire « Les Bleus en Mission », un documentaire de 52 minutes que tu as réalisé sur « Les Bleus » qui a été diffusé hier à la veille du match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pour donner envie aux auditeurs qui ne l'ont pas encore vu, peux-tu nous en dire davantage sur le contenu du documentaire et sur les thèmes que tu as choisi d'explorer
1: Oui, bien sûr. Ben, ce doc-là, il représente le film, on va dire, de toute la préparation « Coupe du Monde ». De, de cette équipe de France. L'idée, c'est de vraiment donner accès à tout ce qui n'a pas pu être vu. Bien sûr, il y a quelques images qui sont passées déjà sur les réseaux sociaux, la chaîne de la FEDE, mais euh, à l'aide de, de Mathieu Dupont, notre JRi en inside avec les Bleus durant toute la prépa et la Coupe du Monde, on a choisi de vous montrer la difficulté des deux premières semaines de préparation à Monaco, qui sont des semaines très intenses, où on a rarement vu les corps de ces joueurs poussés dans leur retranchement. Ils ont souffert énormément. Euh, tout ça a été orchestré par Thibaut Giroud, à qui on a donné la parole justement pour qu'il nous explique pourquoi en début de préparation, ils avaient choisi de mettre les corps à rue d'épreuve, de mettre leurs joueurs à rue d'épreuve.
0: On sait que la préparation Coupe du Monde a se jouer à une intensité physique très élevée. Moi, personnellement, je n'avais jamais fait de prépa aussi dur que ça. On est de suite allé chercher ce qui nous permettrait d'être performants sur le terrain.
1: Depuis la préparation du match, depuis l'échauffement... Tu sens qu'on est prêt, tu sens qu'on est devenu. On a basculé dans
0: l'autre dimension. La Coupe du Monde, c'est maintenant C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant.
1: On a des petites séquences qui sont assez inédites, notamment de Jérôme Garcès, l'ancien arbitre international français qui maintenant fait partie du staff de l'équipe de France qui, tout simplement, entre guillemets, donne des petits cours d'anglais aux au bleus pour qu'ils puissent communiquer avec les arbitres internationaux. Quoi dire de plus ben Forcément, on a les les moments bah, des, des premières compositions de ces quatre matchs de préparation. On a les, les premiers instants de joueurs comme Émilien euh, Gailleton, Louis Bielbiaré, Paul Boudéan euh, qui font leur première euh, avec les Bleus. On a toutes ces images-là, les émotions que ça leur procure, les émotions que ça procure à leur famille aussi quand ils sont dans la liste des 33. Le contre-la-montre pour Anthony Gelon, euh, qui finalement euh, fait partie de cette liste des 33, alors que... Bah, il n'a quasiment pas participé à cette préparation pré-Coupe du Monde. Donc on a un petit peu tout ça, des moments de vie, forcément de joie de ces joueurs, mais qui sont aussi des hommes et, euh, et on a bien compris que c'était aussi une bande de copains. Donc euh, voilà toutes les petites euh, choses que je peux te dire maintenant.
0: Et les documentaires sportifs ont le pouvoir d'inspirer et de toucher les spectateurs. Comment espères-tu que ce documentaire sur la Coupe du Monde laisse une impression durable sur le public
1: ben, J'espère surtout, là vu qu'on est sur TF1, c'est-à-dire qu'on est sur du très très grand public... Euh, les gens qui risquent de regarder ce doc sont des gens qui ne connaissent pas forcément le monde du rugby euh, j'espère qu'il y aura des connaisseurs des amateurs euh, qui le regarderont et qui auront plaisir euh, de de retrouver cette équipe de France qu'ils connaissent, leur joie de vivre, leur vitalité, leur effort et leur technique. Mais j'espère aussi que le grand public qui ne connaît pas ce collectif, qui ne connaît pas ce groupe, qui ne connaît pas Fabien Galtier et qui n'a pas suivi les quatre années de dur labeur qu'ils ont eu, bah, que ces personnes-là, elles vont pouvoir s'attacher aux joueurs. Moi, c'est vraiment l'accent, on va dire, que j'ai essayé de mettre. C'est que, bien sûr, il y a du sportif. Mais je le redis encore, on est sur TF1, ce n'est pas du sportif au sportif, on est là pour toucher tout le monde. Donc l'idée, c'est de raconter une histoire d'hommes, de copains, euh, de staff et de joueurs, d'équipe, euh, et de montrer bah, voilà, qu'il y a de l'émotion, il y a du ressenti. Certes, il y a quelque chose de très professionnel parce que c'est leur métier, mais, mais surtout, c'est une histoire humaine avant tout, une participation à une Coupe du Monde pour un joueur. Donc il y a beaucoup d'émotions. Il euh, y a du rire, il y a des larmes forcément avec la blessure euh, de Romain Antamak qui, je pense, euh, au-delà du sportif, émeut énormément parce que c'est une aventure humaine et que voir euh, cet homme-là, ce joueur de grande envergure, bah, devoir s'arrêter, euh, c'est dur. Donc j'espère que ça laissera euh, une belle impression sur le groupe qui a été créé depuis 4 ans, euh, sur les relations que ces joueurs ont les uns entre les autres et sur leur aventure humaine tout simplement pendant deux mois. Et on va dire que c'est sur le domaine des émotions, ouais. j'espère que ça laissera des traces aux spectateurs et qu'ils auront à cœur de vouloir continuer
0: l'aventure avec ce groupe-là auquel ils se seront attachés. Et tu viens de parler de TF1, le temps de la compétition, tu vas travailler pour le magazine Coupe du Monde sur cette chaîne avec des personnalités telles qu'Isabelle Iturburu, comment te sens-tu à l'idée de collaborer avec elle pour couvrir un événement aussi prestigieux
1: je pense que c'est une très grande chance pour le dispositif parce que Isabelle, elle, elle s'y connaît très bien. Hein. En rugby, on n'a rien à lui apprendre. C'est une très bonne présentatrice, réellement. Elle, elle sait faire ça et, et c'est vrai que moi, je ne l'avais jamais côtoyée autrement que moi sur mon canapé et elle dans la télé. Et, euh, et de la voir faire, c'est vrai qu'elle a une aisance et une une facilité dans la présentation qui est hyper intéressante. Donc, c'est top pour le dispositif réellement. Et moi, ben après, le, la seule chose, c'est qu'on va dire que nous, on va se croiser parce qu'elle elle sera euh, en plateau pour le MAG et à Paris. Et moi, je serai euh, dans les stades où l'équipe de France joue. Donc, euh, on va dire que c'est une collaboration un peu interposée par écran. Donc, c'est différent d'une collaboration où on est tout le temps, euh, on va dire, ensemble dans un bureau où on se voit tous les jours. Là, on, on sera, on va dire, liés parce qu'on aura des réunions et qu'on échangera. Mais, euh, mais voilà, on sera, ne on sera pas physiquement au même endroit.
0: Et comme tu viens de l'évoquer, tu seras, toi, sur, sur les stades où l'équipe de France, notamment, joue. Peux-tu nous parler de ton rôle exact dans cette émission
1: euh, bah Alors, écoute, mon rôle, en gros, sur ce dispositif Coupe du Monde, c'est d'être euh, la journaliste qui est en inside avec les Bleus, euh, un peu, on va dire, l'envoyée spéciale du MAG TF1 euh, auprès des Bleus. Donc tout ce qui se passe euh, à ruel malmaison au camp de base, dès qu'il y a des interviews, des, des points de presse, des moments médias, euh, je, serai, euh, je serai au camp de base des Bleus. Dès qu'ils s'en vont sur les, mm, sur les villes où ils joueront leur match, euh, que ce soit Lille, Marseille ou bien Lyon, euh, je serai également euh, à leur côté. L'idée, moi, c'est d'intégrer le MAG en faisant des duplex. Les jours où l'équipe de France ne joue pas, c'est d'expliquer quest ce qui s'est passé dans la journée des Bleus, s'ils ont eu des entraînements de quel type, s'ils ont eu des, on va dire des moments hors de sportivo-sportifs, s'ils ont fait des rencontres avec des anciens joueurs, euh, enfin, voilà, avec des cérémonies qui ont été organisées par World Rugby, c'est l'expliquer aussi euh, durant ces mags Et puis, les jours de match des Bleus, ça sera euh, essentiellement faire des duplex à la fin du match avec les familles qui sont dans les stades et avoir des réactions de leur part.
0: Et la Coupe du monde de rugby est un événement mondial majeur. Comment te prépares-tu en tant que journaliste pour couvrir un tournoi de cette envergure
1: Oh ben, Je me prépare, on va dire, comme toutes les autres compétitions, c'est-à-dire que je suis ultra scolaire dans l'idée de... J'essaye de lire tout les cycles qui passe euh, sur n'importe quel site. Enfin, n'importe quel site. Des sites qui sont forcément, on va dire, reconnus euh, dans le milieu et où je sais que l'information euh, est juste. Je recoupe toutes mes infos. Je regarde s'il y a des sujets qui passent à la télé. Je regarde des sujets qui passent à la télé. J'essaye de m'informer aussi avec des médias euh, internationaux. C'est une bonne chose d'avoir euh, à l'idée qu'est-ce qu'il peut se dire euh, sur les, les autres médias internationaux parce que forcément, ils n'ont pas le même traitement que nous. Et puis, c'est une petite fiche. Euh, voilà, ça, à ne pas louper, ça, à ne pas oublier. Euh, se dire que sur euh, tel match, euh, le premier match euh, de la Coupe du Monde, euh, selon la composition qui sera faite, euh, bon, bah, voilà, euh, qui en sera... Euh, à quel nombre de sélections, euh, les petits nouveaux, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir sur eux, notamment sur leur famille Est-ce que leur famille sera là Est-ce qu'ils sont loin Est-ce qu'ils ont fait le déplacement depuis loin pour savoir bah, justement en nourrir un petit peu moi, mes, euh, mes questions d'après-match Bref, toutes les petites infos que je peux glaner, je les note surtout. Et là, j'ai déjà terminé un carnet pour la prépa. Donc là, je vais reprendre un nouveau carnet où je vais marquer « Coupe du monde 2023 » et marquer toutes mes petites infos au fur et à mesure, en marquant le jour précis. Et voilà, quoi, histoire d'avoir toutes les infos que je peux avoir. Et après, parler avec les différents confrères et consœurs du milieu, pareil, pour savoir est-ce qu'ils ont des petites infos en plus ou autre. Et voilà.
0: Et la passion pour le rugby est profondément enracinée dans de nombreux pays. Comment comptes-tu capturer et partager l'émotion et l'excitation des supporters à travers ton travail journalistique
1: c'est vrai que moi, je vais être surtout euh, cantonnée à l'équipe de France, entre guillemets. Donc l'émotion, ça va surtout être celle-ci que je vais essayer de véhiculer, celle des familles, vu que c'est avec eux que je serai aussi. Mais on sera toute une, une équipe, on va dire, de journalistes, et notamment les, euh, les journalistes de l'Info, qui eux, pareil, iront euh, aussi peut-être plus fréquemment au contact des supporters qui se trouveront dans les stades. Mais l'idée, c'est, euh, tu vois, par exemple, euh, les moments où on va se déplacer... Si on prend l'exemple du premier match à Lille, euh, bah, vu que nous, on arrive en général à moins 2 du match, bah, déjà, c'est voir si dans la ville, il y a des supporters qui sont là ou pas. S'il y a j 1 il y en a qui sont là le jour du match, bah, comment ça se passe, est-ce qu'il y a beaucoup, tu vois, le premier match à Lille, enfin, euh, le match, pardon, des Français à Lille, ça sera contre l'Uruguay, savoir, ben, bah, si, justement, il y a des Uruguayens qui ont fait le déplacement, d'où ils viennent, combien de temps ils ont mis, combien de temps ils restent, l'idée, c'est quand on en croise, de pouvoir discuter avec eux, et, et après, nous, si on a des duplex à faire aussi, et moi j'en aurai peut-être l'éveil de match, bah c'est nourrir un petit peu les duplex que j'aurai à faire avec ces informations qu'on aura glanées, si on croise des Uruguayens ou pas, leur poser toutes ces questions, et justement après pouvoir les retranscrire et en parler dans le MAG.
0: Et enfin, pour terminer cette interview, les coulisses du monde du sport sont souvent fascinantes. Peux-tu partager avec nous une anecdote que tu as vécue durant cette préparation de la Coupe du Monde
1: une anecdote, euh... bah, moi ce qui vraiment m'a énormément touchée, et ça a retrouvé dans le doc d'ailleurs, c'est que bah, pour la première fois, l'équipe de France a accepté que les familles des joueurs viennent euh, durant la préparation à Cap Breton, donc sur les trois dernières semaines de préparation des Bleus leurs famille euh, à leur demande pouvait venir et rester les trois semaines une semaine deux semaines bref c'était un peu comme ils le sentaient et euh, moi j'ai une image de Paul Willemse qui euh, avec sa femme et ses quatre enfants euh, au parc euh, pour enfants justement du village vacances où ils étaient j'ai trouvé ça très touchant parce qu'on a souvent l'habitude les sportifs de les cantonner aux sportifs à leur performance sur un terrain et là, ça a humanisé beaucoup et cet homme qui est physiquement ultra impressionnant, qui est très grand, de le voir avec son petit qui n'avait même pas un an à l'époque dans ses bras qui est tout minuscule, enfin, c'était vraiment touchant et de les voir même tous évoluer avec, avec leurs enfants, avec leurs compagnes, avec leurs parents. C'était assez touchant et, et pour le coup, on comprend qu'il y a un réel intérêt aussi sur l'aspect mental, bah, tout simplement d'avoir euh, sa famille auprès de soi. Ça fait du bien quand on fait euh, deux mois de préparation intensive. Donc ça, on va dire que c'est la petite anecdote vraiment qui, qui m'a touchée sur cette préparation. Ça y est, vous basculez maintenant dans l'événement qu'on
0: Oui, et tant mieux, je crois... Enfin, euh... Je crois que tout le monde est un petit peu content d'y arriver. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Ça fait quatre ans que voilà la Coupe du Monde en France. Ça revient souvent. Je crois que c'était important de passer par ces matchs de prépa, comme ça devant notre public après deux mois intenses. On est bien, on est sur des rails.
1: J'ai
0: hâte de débuter cette compétition parce que c'est une compétition qui est incroyable, c'est la compétition d'une carrière. J'imagine Stade de France en fusion, avec les 80 000 personnes à fond derrière nous et nous prêts à livrer un gros gros match face à une des meilleures équipes du monde.
1: d'attaquer fort, d'envoyer un message aussi à tout le monde
0: donc, euh, voilà, et d'envoyer un message aussi à nous-mêmes. Ça peut -être que quelque chose qui serait peut-être incroyable pour toute la France. Quoi. Arriver jusqu'au bout, ça serait tellement beau pour nous les joueurs, évidemment, le groupe, le staff, pour le rugby français en général et tous les Français, on sait combien le sport rassemble, et de pouvoir apporter un moment de joie ultime à tout le monde, ce serait vraiment le rêve. Merci beaucoup, Inès, d'avoir participé à cet épisode et félicitations pour le documentaire que tu as réalisé sur les coulisses de la préparation à la Coupe du Monde du 15 de France. Eh bien, de rien. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver Première Ligne sur toutes les plateformes de streaming et la page Insta pour plus de contenu. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, des commentaires et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite